0: El horóscopo, una creencia que determina tu personalidad e incluso puede llegar a saber tu futuro cercano solo con saber la fecha en la que naciste y qué constelación estaba en el cielo ese día mientras el sol brillaba. Cada signo determina la personalidad de cada persona. Vamos a ir uno por uno, empezando por la fecha y por lo que determina. Vamos a empezar con Cáncer, el 21 de junio al 22 de julio. Es decir, mi signo. Es un signo muy emocional, soñador e idealista, pero tan emocional que a veces no puede decidir cuál es la corriente por la cual quiere irse. Su naturaleza es contradictoria. Eso me pasa mucho a mí. A veces las emociones me llevan a pensar en que quiero irme por un camino y luego en algún momento ese camino simplemente no es tan importante ni tan interesante para mí. Simplemente ya quiero irme por otro lado. Por lo cual, tiene todo el sentido que sea mi signo. Es más, muchas de mis creencias terminan siendo disonancias cognitivas. Lo que quiere decir que una creencia choca con otra y a veces no sé por qué lado ir hasta que me siente a meditar y decida por una creencia más que la otra. Pero... Ya hablamos mucho sobre mí. Vamos con el siguiente signo. Escorpio. Del 23 de octubre al 21 de noviembre. Es un signo muy volátil. Tanto que a veces hasta parece un adolescente eterno. Siempre está divagando entre reflexiones. Lo que hace que a veces incluso termina alejándose de los demás. O que los demás se alejen de él. Mi hermano es del signo Escorpio. Y él definitivamente parece un adolescente eterno. Vamos con el siguiente signo, Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Es muy emocional, es amante de la familia, el hogar, la tradición y se rige por el inconsciente y la intuición. Yo conozco bastantes Piscis que son muy intuitivos. Sigamos con Géminis, el 21 de mayo al 21 de junio. Es un signo que siempre está buscando nuevas experiencias y respuestas pero es tan sensible que puede llegar a tener episodios depresivos o altibajos emocionales. Ustedes saquen la cuenta. Sigamos con Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Es un signo que siempre busca posicionarse en lo más alto. Y con su alto nivel de supervivencia, perseverancia y determinación, logran posicionarse en la cima. Libra es un signo de pura motivación. Ahora vamos con Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Es un signo muy optimista, alegre y sincero, que solamente se aviva cuando es necesario. Y casi nunca cae en depresión porque su inteligencia y su forma de ver el mundo hacen que él sepa que todo va a estar bien. Es como un surfista surfeando las olas sin ninguna preocupación. Vamos con Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Es un signo que siempre tiene que dominar y ser celebrado por los demás. Y es ese orgullo el que le permite dominar también y nunca apagarse mantenerse arriba. Los toros y su orgullo. Vamos con Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Es un signo que está conectado con la sabiduría, con la conciencia universal. Siempre piensa en los ideales humanos, en cómo hacer el mundo mejor como una combinación o un balance entre creatividad y responsabilidad. Vamos con Capricornio. Del 22 de diciembre al 19 de enero. Es pionero, valiente y muy capaz. Pero tiene tanta energía que a veces puede generar conflictos. Por su forma tan agresiva de actuar. Este tipo de personas probablemente no pueden meditar. Vamos con Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, es un signo muy realista, que siempre está buscando la perfección y el balance, pero al mismo tiempo está abierto a los cambios, siempre utilizando reflexión y análisis. Probablemente un signo de personas que sí pueden meditar. Ahora vamos con Leo, 23 de julio al 22 de agosto, es un signo posesivo, Siempre busca mantener lo suyo, sea algo material o sea un vínculo emocional, exactamente como un león. Y por último, el signo Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Es un signo que busca la belleza, la armonía y la justicia. También es muy importante para este signo socializar y sentirse identificado con los demás. Seguro los de este signo todos son extrovertidos. Y bueno, con esto terminamos de hablar de cada uno de los signos y todas sus personalidades. Si tú te sentiste identificado con tu signo, o conoces a alguien que es uno de esos signos y es exactamente como acabo de describirlo, entonces quiero decirte que acabas de ser engañado, ya que cada descripción de cada signo la tomé y la mezclé con los demás Ningún signo tenía la supuesta descripción que de verdad debería tener, sino la de otro. Ahora, igual te sentiste identificado, ¿verdad? Igual tuviste esa sensación de que tenía razón. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tantas personas hoy en día creen en el horóscopo? ¿De dónde sale cada historia ligada con el horóscopo? ¿Y dónde sale que tengan cada personalidad? Y incluso si ahora, más bien, luego de escuchar esto te das cuenta... ¿O ya desde antes no creías en el horóscopo? ¿Qué perspectiva puedes tener en cuanto a él? Aquí Norman para hablarles de enfoques. Empecemos hablando de por qué una persona tiende a creerse algo así. A relacionar y aceptar como realidad de su personalidad. Una interpretación que probablemente no tiene nada que ver con la realidad. Esto se debe al efecto Barnum. Es un concepto que simplemente dice que una persona acepta un, ¿cómo decir? un concepto de su personalidad a base de una supuesta evaluación. Simplemente porque una que otra cosa le resulta familiar. Pero existen varios científicos que han hecho varios estudios los cuales han determinado que esto simplemente es un efecto que nos sucede psicológicamente, pero que no necesariamente es real. Es esa tendencia de las personas de aceptar afirmaciones vagas o ambiguas, que en realidad podrían fácilmente, por probabilidad, ser algo que identifique a cualquier tipo de persona. Es más, el nombre Barnum viene de un ciriquero, el dueño de un circo, el cual utilizaba como su fórmula para tener éxito en el circo, Simplemente el hecho de tener algo para cada tipo de persona. Clasificaba a las personas y se daba cuenta que le gustaba a cada quien. Y al tener un poquito de cada cosa, todo el mundo terminaba creyéndose cualquier cosa que le hiciera. Y de ahí viene el nombre del concepto del efecto Barnum. Algunas personas también lo llaman el efecto Forer, por Bertram Forer. Un psicólogo que en el año 1948 descubrió esa tendencia de las personas de aceptar una realidad de una afirmación que podría ser general para cualquier persona. Para hacer esto, él hizo un examen donde colocó a una cantidad enorme de estudiantes y les hizo una evaluación psicológica, en la cual él habló sobre su personalidad. La cosa es que a todos los estudiantes, sin decirles, les hizo exactamente la misma evaluación y dijo exactamente las mismas palabras. Y luego del examen les pidió a cada uno que ellos, en un número del 1 al 5, explicaran qué tan precisa fue esa evaluación en cuanto a cómo son ellos y los resultados fueron de 4,86. Lo que quiere decir es que casi todos vieron como que esa evaluación era exactamente ellos. Y esto se puede ver muy fácil. Todos tendemos a tener momentos en los que estamos deprimidos, momentos en los que somos agresivos, en los cuales nos metemos en nuestra cabeza y pensamos en algunas cosas, en los cuales alejamos personas o las acercamos. Y cada una de las palabras que utilizan los textos del horóscopo para crearse. Ahora, ¿de dónde viene esa idea de que cuando nacemos en cierta fecha va ligada a una personalidad o un signo del horóscopo? Esto todo viene de los griegos, los cuales tenían un calendario basado en el calendario babilónico de hace 3.000 años, en el cual el sol determinaba el momento del año dependiendo de qué constelaciones y cómo se veía el cielo detrás de él en ese momento. Y estaba dividido exactamente en 12 para tratar de hacer el calendario del año completo. En aquella época se creía que el sol y la luna giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo. Por lo tanto, tenía mucho sentido que las personas que nacieran en la Tierra tuvieran de alguna forma algún propósito o algo y que la forma en la que ellos nacían tenía que ver con este propósito. Por lo cual se empezó a vincular al simplemente pseudocientíficos darse cuenta de que cuando alguien nacía, ellos podían analizar su personalidad y probablemente iban a conseguir un patrón que tuviera que ver algo con las estrellas que estaban en el cielo en ese momento. Y por supuesto, si el bebé era hiperactivo, pues se podía decir que todas las personas que nacieran en ese mes eran hiperactivas. Y por supuesto que todos los bebés en algún momento de su vida, en algún momento, son hiperactivos, lo cual hace que la afirmación sea cierta, pero también puede ser cierta para cualquier otro momento del mes. Total, de esta forma se empezaron a crear esas conexiones entre la ciencia del momento creyendo que la Tierra era el centro del universo y nosotros éramos algo muy importante, y la idea de una personalidad. Pero, ¿de dónde salen los nombres de cada uno? ¿Y las historias que conectan uno con el otro? Vamos a hablar uno por uno de cada signo. Y de dónde viene cada historia basado en la mitología griega, que es la que creó cada uno. Empecemos con Aries. La historia de Aries es bastante interesante. Estaba el rey Atamas de beolcia El cual recientemente se le había muerto su esposa Nefele. Y le había dejado dos hijos gemelos. Hele y Frixus. El rey se casa con una nueva esposa llamada Ino. Pero Ino no le gustan sus hijastros. Por lo cual inventó un plan para deshacerse de ellos. Primero coloca una enfermedad en todas las plantaciones. Se empieza a morir todas las plantas. Y luego soborna a un oráculo para que le diga a la gente que la única forma de acabar con ese... Esa peste que tienen todas las plantas es asesinando a los gemelos. Pero Nefele, desde el otro mundo, le ruega a los dioses que por favor los salven. Y ellos la escuchan. Y mandan a un carnero dorado, volador, el cual pasa recogiendo a Hele y a Frixus y se los lleva. Mientras están volando, Hele se cae y muere en el mar que ese mar luego terminó llamándose el Mar de Hele. Pero Frixus logra salvarse y llega a la isla de Colchi, donde está el rey Etes. Y él, como en honor a lo que pasó, sacrifica al carnero y toma su pelaje y se lo entrega a ese rey. El rey lo coloca en un árbol custodiado por una serpiente dragón. Y ese pelaje se convierte en un símbolo que quiere decir como que el que logra obtener eso, es una persona que logró pasar por encima del rey y puede entonces convertirse en rey. Y de toda esta historia, Zeus, al estar viendo todo lo que estaba pasando, decidió darle a ese carnero la constelación de Aries. Interesante historia, ¿no? Y espérense a ver todas las demás, porque hay una más loca que la otra. Vamos con Tauro. La historia dice que Zeus siendo una persona muy promiscua, que no le importaba nada con tal de lograr lo que quería, se enamoró de la nieta de su hermano, Europa, una mujer hermosa, la cual estuvo siempre vigilando y sabía que ella le fascinaban los toros. Entonces, un día, mientras ella caminaba con sus amigas, él se transformó en un toro blanco y pasó frente a ella. Ella se fascinó por el toro, se acercó, y se montó en su lomo porque le parecía hermoso. Y él en ese momento aprovechó y se escapó, corriendo a máxima velocidad y secuestró a Europa. Él terminó teniendo tres hijos con ella. Y en honor al amor que le tenía, terminó convirtiendo a esa figura de él mismo de toro en la constelación de Tauro. Y les digo, hay historias más locas todavía, prepárense. Vamos con Géminis. De nuevo hablando de Zeus y su promiscuidad, esta vez enamorado de la reina de Esparta, se convierte en un cisne. Llega hasta ella y la hipnotiza. Termina teniendo dos hijos con ella, dos gemelos, los cuales representan a Géminis. ¿Pero por qué lo representan? Pues estos dos gemelos tenían una sensación de aventura muy grande. Un, unas ganas siempre de estar entrando en una aventura y ayudando a las personas. Por lo cual, incluso se vieron envueltos una vez en una aventura para intentar ellos mismos conseguir el carnero de Aries, el pelaje que estaba en la historia que les conté de Aries. Y en su camino ayudaron a muchos marineros, incluso los marineros los llamaron a ellos los patrones del mar. Por esas mismas hazañas que ellos hacían ayudando a los marineros, su tío Poseidón les dio poderes que ellos utilizaban para poder ayudar incluso más. Pero en conflictos que tuvieron con otros de sus hermanos, hijos de la reina de Esparta, uno de ellos terminó muriendo. El otro no murió, simplemente porque tenía la suerte de que entre todos los poderes random que obtenían de los dioses, él tenía la vida eterna, un poder que había obtenido de Zeus. Y él le pide a Zeus, por favor, que haga lo mismo con su hermano, para que su hermano no muera. Al él, él ver este amor tan grande entre hermanos, le concede la vida eterna al otro hermano que ya estaba muerto. Pero de alguna forma lo revivió. Y los asciende a los dos al Olimpo, a que vivan con él. Y aparte de eso, se conmovió tanto que decidió hacer la constelación de Géminis. Ajá. Y aquí seguimos con historias locas. Ya van a ver las siguientes. Ahora vamos con Cáncer, que tiene tremenda historia. De nuevo, Zeus. Siendo tan promiscuo, se enamora de una mujer humana y tiene un hijo con ella, el cual termina siendo Hércules. Pero esta vez Hera se da cuenta y le tiene mucha rabia a Hércules. Le tiene tanta rabia que cuando ve cómo tiene una vida tan perfecta, siendo muy poderoso y teniendo una familia hijos, le manda una maldición volviéndolo loco. Lo que hace que él termine sin darse cuenta, pensando que eran unos enemigos o otra cosa, matando a sus hijos y a su esposa. Luego sale de ese trance en el cual era la había metido y se siente horrible por lo que había pasado. Y para tratar de reivindicarse, le pide a un rey que por favor, de alguna forma, logre hacer que él recupere su dignidad y todo lo que había perdido por haber matado a su propia familia. El rey le encomienda 10 misiones que tiene que lograr. Y en la segunda misión, le está peleando contra la Hidra de varias cabezas. Hera está viendo esto. Y para intentar evitar que él logre ganarle a la Hidra, manda un cangrejo gigante a que también lo ataque al mismo tiempo. Pero Hércules siendo tan poderoso como es, simplemente estripa y destroza al cangrejo en un solo golpe. Así que la historia suena muy interesante, pero el cangrejo quedó hecho nada en dos segundos. Y Hera se sintió tan mal por el pobre cangrejo que no tenía nada que ver sino que simplemente era por capricho de ella que decidió darle una constelación al cangrejo que por cierto es la constelación más no sé decir tonta porque son cuatro estrellas eso no parece un cangrejo por ningún lado pero bueno, esa es la historia ahora Leo volviendo atrás a la misma historia de Hércules pero en su primera misión tenía que acabar con un león gigante que estaba aterrando a una ciudad, que se escondía dentro de una cueva. Él va a luchar contra el león y se da cuenta que las armas no funcionan para pelear contra el león, así que termina atacándole y ganándole con su propia fuerza y con sus manos. Incluso luego utiliza el pelaje del león como parte de su ropa, cuando incluso va a pelear luego contra la Hidra. Pero... La diosa de la luna siempre veía a este león y le dio también lástima a lo que había pasado. Así que le pide a Zeus que por favor haga algo. Y él simplemente también por lástima termina convirtiéndolo en una constelación. Por lo menos es un poco más interesante que la historia de Cáncer, pero bueno. Ahora vamos con la historia de Virgo. Como saben, en muchas religiones, en casi todos los tiempos antiguos, la idea de que una mujer se mantuviera virgen era algo muy importante, muy sagrado. Se consideraba como algo que incluso le daba hasta poder. Y algo así es la historia de Virgo. Es la historia de la hija de Zeus con Temis, Astrea. La cual era considerada una diosa de la humanidad. Ella, en el tiempo de la guerra de los titanes, esa guerra que vemos de alguna forma representada en la película de Hércules de Disney, ella ayudó a su padre Zeus al entregarle los truenos que él utilizaba para atacar a los titanes. Y en forma de agradecimiento, él le concede a ella la virtud o la capacidad de mantenerse virgen para siempre. No tengo ni idea de cómo funciona eso pero ese era el poder que le dieron y supuestamente era algo completamente increíble. Y ella, luego de eso, volvió a la Tierra y se mantuvo entre los humanos, ayudándolos de distintas formas, hasta la era de bronce. Una era en la cual los humanos empezaron a obtener armas, a hacer tecnologías nuevas y empezaron a desafiarlo. Ella se empezó a sentir mal sobre esto y prefirió volver al Olimpo. Pasó el resto de sus años en el Olimpo y luego de eso, en el momento de su muerte, Zeus... Decide de nuevo, en forma de agradecimiento, convertirla en la constelación de Virgo. Pero, en vez de mostrarla con los truenos con los que ella lo ayudó, lo mostraba como con unas espigas de trigo. Ahora, Astrea también, siempre que estuvo en la Tierra, ella ayudaba a los humanos tratando de hacer como un balance entre todo lo que estaba pasando, entre todas las guerras, entre todas las emociones de las personas. Y ella hacía esto por medio de una balanza que siempre cargaba en su mano. Zeus también quería darle de alguna forma valor a esa balanza, por lo cual también creó luego la constelación de Libra, la cual simplemente era esa herramienta que utilizaba Astrea para juzgar y ayudar a los humanos. Paramos con Escorpio que es otra tremenda historia. Orión, el hijo de Poseidón y Oriale, que era un cazador de mar y tierra, entre todas sus aventuras, terminó en la isla de Kios, donde se enamora de la hija del rey de ese lugar. Estaba muy enamorado y fue a hablar con el rey y a pedirle la mano de su hija. Por lo cual el rey le dice, yo te lo acepto, pero primero necesito que cumplas una misión para mí. Quiero que acabes con todos los animales malvados y todo lo que pueda amenazar a esta isla. Él acepta tranquilamente y va y hace todo lo que puede. Acaba con todos los animales. Todos los animales malos. Para su criterio. Luego él vuelve y cuando se da cuenta, el rey no está. Ni la hija tampoco. Escaparon de ahí y lo dejaron solo. Eso le dio a él tanta rabia que se volvió loco y empezó a destruir toda la isla completa. Ahora Gea, que es la diosa que representa a la tierra, la primera diosa, al ver que está destruyendo la isla, se molesta. Y manda a un escorpión, a que vaya y detenga a Orión. Pero Orión es tan fuerte que simplemente destroza al escorpión, exactamente igual que al pobre cangrejo. Y Zeus ve esto, se siente mal por el escorpión, y lo transforma en una constelación. Ahora vamos con Sagitario, que para mí es una de las historias más tristes del horóscopo. Para Sagitario, la historia empieza con la ninfa Filina, la cual era acosada siempre por Cronos, el administrador del universo. Él estaba enamorado de ella, pero ella no quería nada con él, y para escaparse de él se convierte en una yegua, y escapa. Pero Cronos se da cuenta y se convierte en caballo, y logra alcanzarla, y logra embarazarla siendo los dos caballos. Luego se convierten de nuevo en sus figuras humanas, y estuvieron un tiempo juntos hasta que Rea, la esposa de Cronos, se dio cuenta de esto y Cronos la abandona completamente. Ella, muy triste, muy furiosa, se escapa y se va a una isla. En esta isla ella da a luz a Quirón, pero Quirón no era físicamente igual a todos los demás. Él era mitad caballo, mitad hombre. Esto no le gustó ella, a ella, ella simplemente le pareció horrible y lo abandonó. Cuando lo abandona, Apolo termina adoptándolo y le enseña todo lo que él sabe sobre artes, ciencia e incluso sobre adivinación. Y Artemisa también le enseña sobre medicina y sobre caza. Termina siendo Quirón una persona tan, con tantos conocimientos que empieza a ayudar a los demás a hacer lo mejor posible, convirtiéndose él en, en quien entrenó a los grandes héroes como Hércules y Aquiles. Ya saben de quién estoy hablando si han visto la película de Disney. Pero en un momento, en un futuro, están Hércules y varios humanos en una taberna, junto con varios hombres caballo. Y estos hombres caballos borrachos terminan secuestrando a varias mujeres. Los hombres van corriendo a buscarlo y llegan hasta la cueva de Quirón. Quirón no tenía nada que ver con esto, pero todos eran hombres caballo. Y Hércules no había distinguido quién era quién. Así que toma una flecha con veneno de hidra y se la lanza a Quirón. Termina matando a su propio maestro. Entre toda la tristeza que él sentía, le pide a Zeus que por favor haga algo y Zeus simplemente lo convierte en otra constelación. Ahora vamos con la historia de Capricornio, que viene basada del dios Pan, un ser mitad cabra mitad hombre, el cual era considerado el dios de los rebaños, de los pastores, pero también era considerado el dios de la fertilidad masculina. Sí, alguien que era más promiscuo que Zeus. En un momento, Gea se molesta con todos los dioses de los Olimpos, siendo Gea, como ya dije, la diosa completa de la Tierra, y manda al monstruo Tifón a que acabe con todos ellos. En medio de ese desastre de todos los dioses peleando con Tifón, él trata de huir convirtiéndose en un pez, pero su hechizo no funciona bien y se transforma en realidad al final en un ser mitad cabra mitad pez. Así que no logra escapar, pero de alguna forma logra que el Tifón no lo mate. Luego se da cuenta de que a Zeus lo despedazaron y quedó hecho pedazos por todos lados. El Tifón se está acercando para dar el golpe final. Y viene Pan y hace un chillido increíblemente fuerte que espanta a Tifón. Y luego él empieza a buscar las piezas para ayudar a reconstruir a Zeus. Y luego, cuando logran reconstruir a Zeus, él, como agradecimiento, lo convierte en la constelación de Capricornio. Ah, una historia más loca que la otra, ¿verdad? <risa> Ahora vamos con la historia de Acuario, que viene de Ganímides, el hijo del rey de Troya, quien era considerado en el momento que nació, él era un humano, como el hombre más hermoso que había existido jamás entre todos los mortales y por supuesto Zeus se enamoró de él se convirtió en un águila en un momento y bajó a la tierra y lo secuestró se lo llevó al Olimpo y lo convirtió en el copero divino una persona que se encargaba simplemente de servirle vino en copas a los dioses con néctar alrededor para que supiera más dulce Siempre estando ahí en el Olimpo, vigilado por Zeus, y siempre con la molestia de Hera al lado, sabiendo lo que estaba pasando. Él vivió toda su vida ahí, mientras que el rey de Troya estaba muy molesto por esto. Y Zeus, para compensarlo, le regaló varios caballos divinos, los cuales, mientras él los tuviera, él podía ser inmortal eso igual no tiene nada que ver con la historia en general, el punto es que para demostrar su amor, Zeus lo convirtió en la constelación de Acuario ahora vamos con la última historia Pisces la cual viene de, comienza con Hefesto el hombre que armaba los truenos que utilizaba Zeus para pelear con los titanes, que él en forma de agradecimiento le dijo que podía escoger a la mujer que él quisiera para estar con él y él decidió Afrodita Afrodita fue forzada a vivir y estar con Hefesto y a él no le gustaba Hefesto ya estaba muy enamorada de Ares y de alguna forma incluso estando con Hefesto logró escaparse y estar con Ares de lo cual nació un hijo llamado Eros ahora, de entre todas las infidelidades que hay en todas las historias de la mitología griega y todos los problemas de alguna forma esta fue la que más molestó a Gea y por eso es que ella crea a Tifón y manda atacar a todos los dioses del Olimpo. Cuando pasa esto y luego de que Pan logra hacer que Zeus se regenere y vuelva a la vida, él se da cuenta de que había pasado con Afrodita y Eros. Ellos también se habían convertido en peces, igual que lo que intentó hacer Pan, pero ellos sí lo habían logrado. Y al ser dos peces, Afrodita, para poder salvar a su hijo, también lo amarró a ella. Entonces se convirtieron en dos peces amarrados y así lograron escapar por medio del mar de Tifón. Zeus se conmovió con eso y los convirtió también en una constelación. Y esas son las historias que fueron creando cada una de las constelaciones según la mitología griega. Es decir, el horóscopo entero viene de historias de la mitología griega. Así que si tú crees en Zeus y en toda su promiscuidad, entonces... ¿Tiene sentido que creas en el horóscopo? Si no, está un poco confuso el saber de dónde viene cada historia porque esa es la historia original de dónde salieron cada uno de todos los signos y parte de cada historia más la combinación con la forma en la que la gente veía a los demás es que se crearon la idea de las personalidades de cada quien. Ahora hablemos de otra cosa muy importante que debes saber sobre el horóscopo y es que el cielo y las estrellas, las posiciones en las que estaban en cada mes en la época de cuando se creó el horóscopo, son completamente distintas a las que tenemos hoy en día. El cielo no es el mismo que fue hace 2.500 años. Para explicar esto, voy a ponerme en mi papel de ingeniero por un rato, a ver si logro explicar esto bien. Cuando tú tienes un trompo y lo giras, el trompo gira de dos formas. Gira de esta forma, pero también de esta forma. Esa segunda forma es lo que se llama una precesión. Que eso también lo hace la Tierra, ya que la Tierra no es redonda, sino que es un poco ovalada. Y tiene un ángulo de 23,5 grados hacia un lado. Que es lo que hace que tengamos estaciones. Ya que, por ejemplo, si la Tierra está en esta posición y el Sol está acá, el Sol va a, tomar, va a darle más está más cerca y da más luz hacia la parte inferior, por lo tanto ahí va a haber verano y arriba va a haber invierno, pero si está hacia el otro lado es la parte de arriba, la que tiene verano y la abajo de invierno, que eso es lo que pasa y por lo cual tenemos estaciones y también por lo cual en el centro, estando aquí o estando aquí es la misma cantidad de sol, por lo tanto, por eso es que en el Ecuador no hay estaciones, pero bueno, eso es parte de la explicación, la cosa es que por tener esa forma y este movimiento en la Tierra la estrella que se considera por muchos aún la estrella más brillante que hay, la estrella que está en el centro, la estrella del norte, la estrella Polaris, en este momento es la estrella que está apuntando hacia el norte, hacia el polo norte, y es la que nos hace guiarnos a los marineros y a todos. Pero no siempre va a ser la estrella que esté guiándonos. La forma en la que está yendo la Tierra hace que, aunque ya esté en este punto, en otros momentos va a estar en otro punto. Y esa precesión dura 24.000 años. Por lo cual, en esos 24.000 años, en todo ese movimiento, cambian las cosas. Y lo podemos ver incluso en, la antigua, en, en las inscripciones de los antiguos egipcios. Podemos ver que la estrella del norte de ellos era otra. Y por cálculos que hemos hecho entre tantos miles de años analizando que también por los mismos cálculos, después de tantos años y tantas mentes brillantes, hemos logrado saber cómo funciona ese movimiento de la Tierra, sabemos que aproximadamente en 14.000 años vamos a estar mucho más cerca de la estrella Vega, que en realidad sí es la estrella más brillante de nuestro universo visible. Y esa estrella va a ser nuestra estrella Polaris en ese momento. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el horóscopo? Pues que el cielo no es el mismo. Todo ha estado cambiando. Y el horóscopo se creó hace 2.500 años. Y la precesión es de aproximadamente 25.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que quiere decir. Es que, primero que nada, es 26.000 años lo que se tarda en dar el giro. No 25.000, corrijo. Y hace 2.500 años que el horóscopo se creó. Es decir... Que tenemos un doceavo del tiempo de ese giro. Por lo cual, aproximadamente un mes entero se ha movido la forma en la que vemos el cielo. Por lo cual, cuando alguien te dice que Libra está entre septiembre y octubre, están equivocados. Porque hoy en día, si tú ves el cielo en ese momento, vas a ver a Scorpio. Todo está movido completamente en otro punto. Así que, incluso si tú crees en eso... El signo que supuestamente eres no es el que tú eres. Pero no te preocupes, porque de todas formas, como tú puedes interpretar todos los signos y darte cuenta de que en todos tienes algo que ver, igualmente va a ser tu signo, así como todos los demás. <risa> Ahora, ya que sabemos todo esto, ¿por qué tanta gente sigue creyendo en el horóscopo? Yo considero que simplemente es porque el horóscopo les da una sensación de control. De verdad sentir que saben por qué alguien es como es de sentir que tienen una opción de hacer algo simplemente por saberlo. Hay personas que incluso escogen pareja o evitan estar con alguien simplemente por esa creencia. ¿Pero qué hay de los que no quieren creer? Los que no les parece que es la verdad, pero aún así quieren sentir que tienen ese control, que logran entender la personalidad de alguien. Para eso tenemos los cinco rasgos de personalidad de Goldberg, los cuales se utilizan en psicología, y los que utilizan incluso las técnicas de mercado para poder determinar a qué tipo de persona venderle algo. Los que se utilizan en prácticamente cualquier otro rubro para determinar de verdad la personalidad y poder hacer algo, tanto para ayudarla o para cualquier otra cosa. Estos cinco rasgos de personalidad no son completamente sesgados a que una persona es uno y ya. Cada quien tiene un nivel diferente de cada uno, porque aunque queramos creer que podemos determinar la personalidad exacta de alguien por la fecha en la que nació, ya que eso significa que tienen un signo y un signo ascendente que hace que tenga o algún cambio en la personalidad o lo que sea, la verdad es que todos somos... No somos ni blancos ni negros, somos un matiz de gris. Estamos mezclados completamente y cada quien tiene... Rasgos de esa personalidad que varían entre uno y otro. Así que voy a explicar brevemente cada uno de los cinco y cómo funciona. Okay, y antes de empezar, algo más que quería agregar es que ninguna de estas rasgos de personalidad se mantienen. Todos pueden ir cambiando, tanto por nuestras experiencias, nuestra edad, las decisiones que tomamos. Muchas cosas lo pueden ir variando y nosotros incluso podemos controlar cómo lo variamos. Si nos damos cuenta de que un rasgo de personalidad no nos está funcionando, nos está haciendo de alguna forma algún daño, podemos trabajar en cambiarlos y mejorarlos. Empecemos con uno que en español llamamos la apertura a la experiencia, que es qué tanto una persona está dispuesta a experimentar algo nuevo. Por ejemplo, cuando alguien prueba una comida nueva o lee un libro de algo diferente o se va de viaje, hay personas que tienden a hacer esto mucho más que otras. Y si esto está muy alto o muy bajo, puede llegar a ser complicado dependiendo del estilo de vida que lleves, ya que si es muy bajo, puede que no estés abierto a aprender nada nuevo que pueda llegar a gustarte y cierras todas esas posibilidades de tener algo que te guste en tu vida. Pero lo mismo sucede si es demasiado alto, ya que una persona que tiene demasiadas experiencias nuevas todo el tiempo nunca consigue una que en realidad le guste y no se siente satisfecho. Entonces, entender esto también te hace poder jugar con eso. Si eres demasiado, busca a veces asentarte un poco, Intentar repetir alguna cosa y ver si lo disfrutas. Y si lo tienes muy bajo, también puedes decidir intentar un día probar algo nuevo. Cambiar alguna cosa y ver si eso también te sirve. Y de esa forma puedes ir variando tu rasgo de personalidad. Luego tenemos la responsabilidad. Esa idea de qué tan responsable eres es parte de tu personalidad. Si eres una persona muy excesivamente responsable... Puede llegar a hacer que tengas tanto control sobre tu vida que dejes de disfrutar las cosas pequeñas que pasan cuando simplemente dejas las cosas ir. Y está bien si de vez en cuando no planificas algo y dejas que fluya. Pero si tienes muy poca responsabilidad, no tienes ningún orden en tu vida, las cosas probablemente no se te dan. Entonces, buscar ese orden, a lo mejor organizar tu cuarto, ayudarte con ese tipo de cosas, te puede servir en ese caso. La siguiente es la extroversión. Con lo que es más fácil de entender, una persona introvertida o extrovertida. Esto también tiende a ser complicado de cambiar. Una persona excesivamente extrovertida es capaz de hablar cosas sin pensar en un momento, en cualquier lugar. Que a lo mejor serviría tomarse las cosas con un poco más de calma. Y una persona introvertida puede tender a no decir una palabra, ya que sobrepiensa mucho antes de decir las cosas. También podría ser bueno practicar ese sean en el espejo. Hablar y decir más cosas y ver cómo puede después eso funcionarte aplicándolo en tu día a día. Es algo que yo tuve que hacer desde pequeño, obligarme a intentar hablar con alguien simplemente para poder ser un poco más extrovertido. mucho aparte de eso más bien era pena, pero aún así había mucha introversión y eso lo fui modificando y después puedo decir hoy en día que antiguamente era muy introvertido y ahora soy mucho más extrovertido. Algo que fui cambiando entre todos esos rasgos. El siguiente rasgo es la amabilidad, que tú podrás pensar, pero es que ser amable siempre es bueno. Pero no necesariamente, porque una persona que es demasiado amable tiende a decirle que sí a todo. Muchas veces incluso aunque no lo quiera hacer. Y a veces eso le puede traer consecuencias. Así que a veces es importante saber cómo utilizar tu sombra, cómo decirle que no a algo, cómo poner esa pared, ese bloque que diga, epa, hasta aquí, no te pases. Todo eso tiene que ver con la amabilidad. Eso, en el caso de la persona que es muy amable y en el caso contrario, pues termina siendo un tirano. Si eres demasiado malo con las personas alrededor tuyo, nadie va a querer estar contigo. Y ahí está muy claro qué es lo que se tiene que hacer para ir intentando cambiar eso. Ir balanceándolo. Y por último, de esos cinco, está la estabilidad emocional. Hay personas que tienden a cambiar y girar sus emociones excesivamente en un día. Puedes ver cómo en un momento están muy felices, en un momento están muy tristes, en un momento están emocionados, en otro momento están ansiosos. Y esto se puede mejorar y buscar un balance en todas esas emociones meditando. Pero también hay personas que son excesivamente estoicas, no muestran ningún tipo de emoción, las reprimen o simplemente no las sienten. Y estos necesitan de alguna forma buscar algo que le dé un poco de sabor a la vida. Que los haga sentirse un poco más emocionados. Y de esta forma tenemos los cinco. Que ahora que lo sabes exactamente. Puedes ver. Y ahí sí puedes calcular. Cómo cada persona es. Incluso cómo lo pueden cambiar. Así que para concluir todo esto. El horóscopo es algo que las personas. Muchos necesitan. Para poder sentir que tienen ese control. Hay muchas alternativas. Que son mucho más lógicas. Que tienen que ver con ciencias Así como los cinco rasgos de psicología. Pero hay personas que simplemente tienen que creer en algo más místico. Y está bien siempre y cuando nos respetemos entre todos. Porque entre todas esas locuras que una persona de esas puede decir, también puede haber algo de verdad cuando de verdad se dan cuenta de algo de una persona. Si alguien, incluso si te pone como excusa el horóscopo, te habla de un rasgo de personalidad que ya tú conoces, Tú fácilmente puedes determinar ese rasgo e incluso ayudar a la persona. Entonces, esa sensación de control no la vamos a perder en la humanidad, pero está muy bien entender que este efecto Barnum existe y que nos puede afectar. Especialmente para las personas que buscamos saber más la verdad. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre el horóscopo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Esta vez intenté algo distinto. Por favor. Incluso si no les gustó el video. Pongan en los comentarios. Los que puedan. Qué les gustó y qué no les gustó. Cuál fue su momento favorito. Cuál fue un momento que no les gustó. Lo que hizo que el video no les gustara. O les gustara bastante. Que cualquier cosa que ustedes pongan. Me pueda ayudar a mí. Y si lo consiguieron informativo. O saben de alguien que le pudiera servir. Por favor, compartan el video. O el audio si lo están escuchando por Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.